0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. ¿Estás escuchando? Miradas a través de una cámara, con Gemma, de ViajandoConMiCámara.com, en RadioViajera.com. un nuevo programa de RadioViajeda.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de cámara.com y hoy lo vamos a dedicar a una pequeñita ciudad que está en nuestro país vecino, en Portugal, que es muy muy chula, tiene un poquito de todo y que además es conocida como la cuna de Portugal. Así que coged las cámaras, cargarlas bien de baterías porque os va a gustar muchísimo. Así que nada, nos vamos para Guimaraes. pequeña y coqueta localidad asociada a la formación e identidad de Portugal, transmite gran originalidad y autenticidad en su pequeño y armonioso centro histórico, que este fue incluido en el catálogo del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La ciudad fue capital de la cultura europea en 2012 y también fue ciudad europea del deporte en 2013. Es una localidad bueno, pues muy pequeñita, es un gran ejemplo de arquitectura tradicional, tiene pues, las típicas barandillas de hierro, balcones, pórticos de granito y es atravesada diariamente por todos aquellos que recorren el Camino Torres. Eh, este camino es bastante menos conocido, con mucha diferencia, del Camino de Santiago y este es el camino el cual parte de Salamanca siguiendo el itinerario que hizo el gran poeta y dramaturgo salamantino Diego Torres de Villarroel. Con lo cual, si vosotros vais haciendo el camino y llegáis a Salamanca, ese trocito, si seguís a este gran literato, lo que estáis haciendo es el camino Torres. Tras la batalla de, de Mamede en 1128, Portugal consiguió la independencia y se estableció en esta pequeña localidad la capital del reino aunque es cierto que solamente duraría unos 20 años. De esa época encontramos en la colina el castillo, que es considerado un monumento nacional, fue construido por encargo de la condesa Modamona para proteger un monasterio cercano de las continuas invasiones de árabes y normandos. El gran castillo medieval, lugar que se cree que vio nacer al primer rey de Portugal, Alfonso I, de ahí que sea considerado como lugar de nacimiento del país. Bueno, pues eh, este gran castillo fue más tarde una fortaleza defensiva que poco a poco fue perdiendo importancia para pasar a ser un castillo mantenido solo para vivienda de las familias nobles. Hoy en día se puede observar en su interior una exposición sobre la historia del país y desde sus preciosas torres podemos ver las majestuosas vistas de la ciudad y de la montaña de Pena. Las fotos desde el castillo son muy bonitas, a mí me gusta mucho la parte de atrás del castillo porque hay como una... Como está elevado, hay como una especie de zona verde, de cespecito y esa foto es muy bonita, ¿vale? Es una foto con contrastes, con lo cual está, está muy chula, así que las vistas ahí no, no os las perdáis. Eh, como os comentaba antes, también se podía ver la montaña de, de Pena, ¿no? Eh, alcanzar la zona alta de esta montaña es una gozada, sobre todo, bueno, pues para los que viajamos en moto, ¿no? Eh, también es verdad que se puede acceder a la cima eh, en teleférico, y, bueno, pues en coche, andando, pero realmente a mí lo que me parece es que es muy bonita la carretera que sube hacia la cima. Se puede hacer una parada en el santuario del Monte de la Pena. Es cortita la carretera, empedrada, curveada. No sé, a mí me, me gusta mucho porque es una carretera donde admiras eh, y sientes ¿no? el olor de ese frescor de bosque. Yo creo que merece bastante la pena. Eh, si volvemos a la zona del castillo, como antes estábamos, también se le conoce la zona como Colina Sagrada, ¿vale? Os lo digo por si preguntáis, que, que sepáis que os pueden decir. Está en la Colina Sagrada. Pues bueno, allí también se encuentra el Palacio de los Duques de Braganza, construido en el siglo XV y cuenta con un sombrío estilo gótico. Tras ser ocupado por los duques, pasó a ser un cuartel militar y en la actualidad es un museo, aunque también algunas veces sirve de residencia para el presidente del país. El bonito edificio de torres almenadas y chimeneas de ladrillo fue restaurado durante el siglo XX cuando era la residencia del presidente Salazar. Actualmente cuenta con un exquisito mobiliario del siglo XVII decorado con grandes tapices y unas bonitas y coloridas vidrieras. Además, en esta zona se puede visitar la románica Iglesia de San Miguel, que fue también declarada Monumento Nacional en el año 1910 y es conocida como la Capilla de San Miguel del Castillo. ¿Y por qué es famosa? Porque en su interior está la pila bautismal donde se dice que fue bautizado Alfonso I. Si bajamos ya un poquito de, de la zona del castillo y vamos por la, por la colina, ¿no? vamos... Descendiendo, encontramos la antigua y coqueta Calle de Santa María que está decorada a ambos lados con edificios históricos que datan de los siglos XII y XIII. Esta entrañable y empedrada calle desemboca en una de las más bonitas plazas de arquitectura medieval que se llama Plaza Largo de do Oliveira, dominada por la iglesia gótica de Nuestra Señora de Oliveira que también se le llama la Colegiata de Guimaraes. Hoy en día alberga el Museo Alberto Sampaio, que está dedicado al arte religioso y a las vestiduras eclesiásticas. Esta iglesia fue fundada en el siglo XII y clasificada como monumento nacional en 1910. Fue levantada como monasterio y lo más chulo es que posee bueno, pues una torre de estilo manuelino y en su interior, en lo que es el retablo, tiene una ornamentación brutal. Pero bueno, realmente si preguntáis por ella, eh, todo el mundo la conoce porque además eh, es un lugar de peregrinación en el Camino de Santiago. Es por su historia como tal, ya que delante de ella se encuentra el pequeño templo gótico que se le conoce como Padrón del Salado o Nuestra Señora de la Victoria, que alberga una cruz construida para conmemorar la Batalla del Salado y se dice que ese fue justo el punto exacto donde el rey Vesigo Wamba clavó su lanza en el suelo al lado de un olivo tras vencer a los suegos. Con lo cual, eh, esta es una iglesia a la que hay que ir, sí o sí, ¿vale? Hay varias, pero esta es muy chula. La verdad es que la zona de, del pórtico ótico merece muchísimo la pena. De camino a la Plaza de Santiago se esconden unos elegantes soportales que sustentan el ayuntamiento de la localidad. A mí esta, esta zona me gusta mucho porque los, los soportales dan mucho juego para las fotos por, por su perspectiva, ¿no? Con lo cual, cogerlos, ya sabéis, de arriba, de abajo, de, del centro y, y de todas partes porque las fotos os van a quedar muy, muy bonitas y además también por los colores. Eh, esta plaza es bueno pues quizá una de las plazas muy visitadas, no es, es muy conocida y realmente eh, hay otra que también os va a sonar muchísimo cuando leáis porque también la conoce todo el mundo, que es la Plaza de Largo de Autoural y está rodeada de coloridos eh, edificios ¿no? que datan del siglo XVIII. Estas fotos también son increíbles porque los edificios son muy bonitos y como tienen colores tan vivos, las fotos ahí también, si es hace un día de sol, son espectaculares. Eh, muy cerquita de aquí se encuentra la tan fotografiada Torre medieval que lo que tiene escrito es la frase de Aquí nació Portugal. Y luego también podemos encontrar el Museo Arqueológico eh, Martín Sarmiento que alberga una pero maravillosísima colección de piezas celtíberas, Es una auténtica gozada Un poco más adelante se encuentra eh, el edificio del antiguo mercado municipal y hoy lo que alberga es la Plataforma de Arte y el Centro de Artes Internacional José de, Niga de perdón ofreciendo la obra del famoso pintor natural de, de la localidad. ¿no? Y él decía así, mi mayor objetivo como coleccionista no es simplemente coleccionar. Hay otro lado que se hace con reconocimiento y respeto hacia otra cultura como alguien portugués. Portugal eh, navegó los océanos y encontró nuevos mundos, mezcolanzas y creó nuevas visiones. En algún grado mi trabajo artístico ha seguido esas pisadas de los navegantes, pasados acercando las culturas de otras regiones. He tenido en cuenta con el respeto a otra cultura la cual hace o me hace admirarla, haciéndome querer ver y apreciarla tan cercanamente como a través de su arte. Como veréis, son unas palabras muy, muy bonitas de este gran pintor. Bueno, en cuanto a iglesias se refiere, eh, en la localidad hay varias, y hay algunas muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico o cultural. Podemos destacar, por ejemplo, la iglesia de San Walter o la iglesia de San Francisco, está decorada con bonitos azulejos, también merece la pena bastante alguna fotografía eh, por su ubicación, ¿no? como es el caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, que además de poseer gran armonía en sus torres, está situada al final de una larga avenida ajardinada con bonitas flores de colores. Ahí, por supuesto, la foto es, no es la puerta de la iglesia, sino tenéis que ir justo al final de donde acaba el jardín. Ahí hay una fuente y entonces tenéis que hacer la foto justo desde ahí, ¿vale? Eh, con agua o sin agua. Queda solamente el jardín, el jardín, pero es cierto que hay una foto muy bonita cogiendo un poquito de ese agua y cogiendo también el jardín. Acordaos que, que las fotos con las fotos de agua, eh, si parece seda ese agua, son fotos realmente preciosísimas. Así que esa foto, desde luego, no os la perdáis, ¿vale? Es una captura que realmente merece muchísimo la pena. Luego eh, yo también iría a ver a, ir a un lugar que está un poquito más olvidado, vale, se aleja un poquito del centro, que es el Centro Cultural Vilaflor. Aquí se encuentra en su interior un palacio del siglo XVII y en su parte posterior se hallan unos bellos jardines que podemos recoger para obtener unas bonitas vistas de la ciudad. Eh, con todo esto, eh, os hacéis una idea bastante eh, bueno, bastante amplia no, de la ciudad. Recordad que tenemos que ver como tres zonas, ¿vale? La zona de la colina sagrada, que es la zona del castillo, con el castillo, el palacio y la iglesia. Bajaríamos por la ladera, ¿vale? Y luego ya nos iríamos a lo que es la zona en, más empedrada, las callejuelas, ¿vale? Que es ahí donde están esas iglesias tan bonitas. Lo que es el casco antiguo es una zona... Eh, muy recomendada para toda la gastronomía, hay muchísimas terrazas, se come espectacular como en todo Portugal, y además a unos precios, pues como es Portugal. ¿no? Así que nada, eh, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta localidad tan bonita y tan histórica. Y ya sabéis, os animo a bajaros nuestros podcast de cualquier plataforma que, que uséis y, y sobre todo de nuestra app que acordaros que están geolocalizados y nada si os apetece os espero la semana que viene para poder disfrutar de, de otro sitio con otras fotitos y con otros lugares vale si tenéis cualquier cosa ya sabéis que me podéis escribir a viajandoconmicamara.com que tengáis una feliz semana viajeros chao